0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nordpost. Wie ihr hören könnt, bin ich nicht Sonja Harter, die üblicherweise durch die Podcast-Folgen führt. Mein Name ist Lorenz und diesmal nehmen wir euch in die freie Mitte mit, die immer mehr Gestalt annimmt. Bei einer von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung organisierten Führung hat Manfred Schönwälder von der Stadt Wien Abteilung Umweltschutz Einblicke in die Prozesse zum Schutz von Pflanzen und Tieren am alten Nordbahnhofsgelände gegeben. Am besten hören wir gleich mal rein.
1: Also her herzlich willkommen allerseits zu dieser Führung in die stadtwildnisfreie Mitte. Mein Name ist Michael Gölz, ich bin von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung. Wir haben auch das sogenannte Stadtteilmanagement. Wir sitzen drüben in der Nordbahnstraße 14 und beantworten gerne alle Fragen äh, bezüglich der Neubauquartiere, Nordbahnhof und Nordwestbahnhof. Und ähm, genau, bieten immer wieder eben auch Führungen in die neu entstehenden Quartiere an. Und heute ähm, muss ich gar nicht so viel reden, denn ich habe die Assistenz von äh, glücklicherweise Martin Schönwelder, Experte des Wiener Umweltschutzes. Herzlich willkommen allerseits und ich freue mich auf einen informativen und äh, interaktiven Spaziergang durch die freie Mitte. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute, ich, heute zu Gast sein darf. Wir haben ja, also wir als MA22, als Stadt Wien Umweltschutz, haben sehr viel Zeit investiert, quasi mit, mit, dem, mit dem Abwickeln und mit den Unterschutzbestrebungsbemühungen äh, im Zuge der Bautätigkeiten äh, am Gelände Nordbahnhof. Ich werde dann quasi im Laufe der Exkursion erzählen, was wir alles auch gemacht haben, welche Schritte wir gesetzt haben und äh, werde dann noch näher über meine Tätigkeiten bei der Stadt Wien eingehen. Und ich würde sagen, wir suchen gleich einmal einen Schatten auf und dann werden wir in aller Ruhe über alles reden können. Wir wussten von dieser Fläche am Anfang ziemlich wenig. Also es war eine, eine Brache von der ÖBB und die hatte jahrzehntelange Zeit, äh, sich zu entwickeln und entsprechend kamen natürlich auch sehr viele geschützte Arten auf dieser Fläche vor. Jetzt muss man natürlich als Naturschutzbehörde äh, entscheiden, kann man überhaupt bauen oder muss man das prinzipiell ablehnen. Und äh, wir haben äh, eigens ein Büro beauftragt, das musste feststellen, welche Arten gibt es hier und dieses Büro musste dann auch eine Option, ein Einreichoperat vorlegen, äh, wie denn mit den geschützten Arten umgegangen werden kann und was im Vorfeld getan werden muss, um überhaupt zu einer Bewilligung zu kommen. Und letztendlich ist quasi die freie Mitte äh, in der Form entstanden oder als, als Schutzfläche ausgewiesen worden. Zu den geschützten Arten
0: in der freien Mitte gehören etwa die Zauneidechse, die Wechselkröte, die Dorngrasmücke, die Mönchsgrasmücke, die Wiener Schnirkelschnecke, der große Feuerfalter, zahlreiche Fledermäuse wie Zwergfledermäuse oder das Mausohr sowie der Turmfalke. Der Neuntöter, der Mauersegler, die Dole und der Buntspecht. Zu den geschützten Pflanzen gehören etwa die Sommerwurz, die der Schmarotzerpflanze von der Schafgabe abhängig ist. Um sie zu schützen, gab es in der freien Mitte einige Anstrengungen, wie Herr Schönwilder erklärt.
1: Eine, eine Sommerwurzart, die violette Sommerwurz. Und die hat es genau dort auf dieser Baustelle, die jetzt verbaut ist, hat es die gegeben. Und da musste man dann entscheiden, äh, bauen den Bau ablehnen oder alles tun, damit die Art noch existieren kann. Wir haben schon einmal diese Situation gehabt und haben äh, das ganze Erdreich ausko auskoffern lassen, also Riesenbagger schaufeln und haben das disloziert. Also waren das verbracht, wo, der, wo, der, wo das Bodensubstrat ähnlich aufgebaut war. Auf dieser Fläche wurde das, das Erdmaterial mit den Sommerwurz-Samen verbracht und es wurde auch eingezäunt, quasi als sichtbare, als sichtbare Distanzhalter, damit da nichts passieren kann, damit die, die Menschen da reinlaufen äh, laufen und, 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 und quasi, quasi kampieren oder was auch immer machen. In dem Zustand, wie es jetzt ist, also das Meergut Me muss natürlich abgetragen werden, weil es war keine Sommerwurz dabei. In dem Jahr und äh, da wird dann auch äh, quasi das Saatgut, also die Schafgabe, schafgabensamen eingebracht, damit quasi fitte Wirtspflanzen äh, angesiedelt werden und, und gefördert werden und danach im günstigsten Falle gibt es dann im nächsten Jahr eine wundervolle Pracht an äh, Sommerwurzpflanzen zu beobachten. Das wäre der Idealfall. Also wenn Sie was sehen, bitte sofort die Umweltschutzabteilung anrufen, okay? Würden uns sehr freuen. Und tendenziell, also Ende Juni, sollte die Sommerwurz blühen und zu sehen sein. Aber man muss aber genau schauen. Also wird sehr oft und sehr gern übersehen. Weil sie je nach Vitalität und je nach Jahr größer oder kleiner wächst.
0: Um die Wechselkröte zu schützen, wurden bisher drei Teiche angelegt. Diese werden im Winter trockengelegt, um sicherzugehen, dass darin keine Fische leben, die die Kaulkorpen fressen. Durch die niedrige Wasserstände im Frühjahr erwärmen sich die Teiche rasch, was die Reproduktion der Wechselkröte begünstigt. Darüber hinaus gibt es unterirdische Röhren, um die Wanderung der Tiere zu ermöglichen, sowie Amphibiengitter. Wie viele von euch wissen, leben viele der Kröten auch im Betnerpark, wo sie in den Gewässern laichen. Für die Zaunerdechse wurden lose Holzstämme und alte Blocksteine des ehemaligen Nordbahnhofs in der freien Mitte trapiert. Da diese Elemente leider immer wieder durch die Gegend getragen werden, ist ein 250 Quadratmeter großer Bereich geplant, in dem die Holzelemente fixiert werden sollen. Was die zahlreichen Hasen am Gelände betrifft, wurde bei der Führung die Frage laut, warum diese nicht abgesiedelt wurden. Hier hat Herr Schönwelder erklärt, dass eine Betäubung der Tiere zu weiteren Gefahren geführt hätte.
1: Äh, quasi Lauftiere sind, hätte man nicht garantieren können, wenn, wenn die sozusagen in dem Stress, äh, in vollem Speed davon flüchten und äh, wenn das Betäubungsmittel dann sukzessive wirkt, äh, wohin sie laufen und, und gegen was sie laufen. Also man hätte sozusagen einen Mega-Stress ausgelöst und es wäre nicht sicher gewesen, ob das Tier überhaupt überlebt hätte, weil es in seinem Stress sozusagen irgendwo hingelaufen wäre und dann gegen irgendeine Leitplanke oder gegen eine Hauswand gedonnert wäre. Und darum haben wir gesagt, okay, wir, wir lassen es darauf ankommen. Wir schauen, dass wir die, die Hunde an die Leine äh, Pflicht äh, mehr oder weniger gut umsetzen können. Und da wieder quasi äh, ihr Beitrag, dass sie sozusagen wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie sehen, die Hundebesitzer halten sich überhaupt nicht dran, dass man kurz ein, ein Wort für die Wildtiere erhebt und darauf hinweist, dass es nicht erlaubt ist.
0: Eine weitere Hundezone ist im Nordteil der Freien Mitte bereits geplant. Ein Thema sind auch die verbliebenen Silberpappeln. Damit sie stehen bleiben können und Zweige, abbrechende Äste keine Gefahr für Besucher der freien Mitte darstellen, wurden Bereiche um die alten Pappeln herum mit Sträuchern bepflanzt, damit Parkbesucher nicht zu nahe an die Bäume herankommen.
1: Diese, diese Baumgruppe ist ebenso, mehr oder weniger, eine, eine geschützte Gruppe, die wir möglichst lange halten äh, wollen. Man sieht auch hier, wird quasi die Vegation im Umfeld forciert. Mit äh, Hecken, Rosen, mit Schledern. Also alles, was nicht so angenehm ist, wenn man, wenn man durchschlüpfen will.
0: Das heißt, möglichst lange halten.
1: Wenn er. Es kommt drauf an, also ideal wäre es, wenn er selber umfallen darf.
0: So, das für die neue Folge rund um den Tier- und Pflanzenschutz in der freien Mitte. Wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über ein Like auf deinen podcast plattform Du kannst die Arbeit an diesem ehrenamtlichen Podcast auch finanziell unterstützen. Alle Infos dazu findest du auf www.nordpost.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.